0: Bine am găsit pe Blueprint, platforma digitală creată în Republica Moldova despre startup-urile tech. Podcastul Blueprint este o serie de discuții cu tineri și oameni ce sunt în proces de lansare a unui startup sau deja au o afacere de ceva timp. Încercăm să aflăm din culise care este efortul depus, barierile, sacrificiile și compromisurile cele au cei care vor să înceapă o afacere în domeniul antreprenoriatului tehnologic, fără filtru, autentic și relevant. Afacerile tehnologice joacă un rol important în dezvoltarea și creșterea economică a Republicii Moldova, iar impactul acestora este cu mult mai mare decât cel al afacerilor tradiționale. Prin urmare, succesul lor este succesul comun al ecosistemului de business. Pandemia a provocat și a adus pe piață noi servicii care pun accente pe alte necesități ale omului contemporan. Astfel, realitatea capătă o nouă semnificație. Un astfel de startup a fost creat în 2021 în Republica Moldova. Te invităm să-l cunoaștem împreună în cadrul rubricii Startup din prima sursă.
1: Eu sunt Troșina Adrian, am poziția de CTO la WatchNow. Ca experiență profesională sunt developer pe de vreo 6 ani, deja mai bine de 6 ani. Și asta nu este doar un job pentru mine, este și un hobby. Ea în mereu în timpul liber învăț tehnologii noi și cu cât mai mult m-am adâncit în chestia asta, am dezvoltat o pasiune pentru startup-uri și mereu aveam viziunea că într-o zi voi fi un antreprenor și un CTO. Mm-hmm. Și așa am început să dezvolt idei pentru startup-uri. Primul startup care l-am început împreună cu Victor și colegul nostru Artem. E e E Watson. Da, asta este pe scurt despre mine.
2: Eu sunt Victor, m-am alăturat echipei Watson un pic mai târziu de la momentul fundării. Am poziție de CEO și basically cu colegii Adrian Arteon și Iuliana, dezvoltăm acest produs deja din mai bine de jumătate de an. Pe lungul startup, eu mai sunt parte a unei companii internaționale care se numește Media Park. Media Park are un branch și în Moldova, de vreo 30 de oameni și îmi ocupă, practic, full-time, timpul meu a Media Park și după asta încerc să mai fac timp și pentru Wazna, adică după ora 6 este timp pentru a weekend weekendul este timp pentru a Când găsesc o porție de timp, încerc să dedic startup-ul. Oci de colegi, pe care ei cunosc de aproape în la Noi ne-am întâlnit la universitate, și încă de atunci au început gândurile astea să fondăm ceva împreună. Și noi am avut un attempt, un încercare, în 2018. Când am fondat în Chișinău o agenție de servicii IT care ulterior a fost ca și cum atrasă sub umbrela la unei companii mai mari care acum este Miria Park Moldova cu 30 de oameni, dar la început la fel a fost la bază Arteom, Adrian și, și eu. Și cam asta e.
0: Eu am citit un pic pe blog la tine și okay. vă spun că este despre această experiență. Și voiam să întreb, cumva, mereu pentru mine a fost uh, ceva magic și care este formula faptului că mereu găsești timp pentru activitatea asta. De obicei, uh, personal, încă caut uh, aceste minute sau aceste extra ore ca să le detec chiar și măcar mie să vorbesc despre un startup, voi găsiți această putere ca să acordați timp? La faza incipientă în care sunteți.
2: Mm-hmm. Ok, well, eu pot spune perspectiva mea dat fiind faptul că mai am un job Nu e așa de simplu pentru că jobul Îți, îți consumă timpul Într-un mod, știi așa, evaziv decât adică trebuie să fii încolo de 7-8 ore pe zi Ideea este că Odată ce te consideri antreprenor și, și vrei să faci un startup Trebuie să fie ok cu faptul că dedici nu știu, jumătate de oră sau oră pe zi, cât timp liberai, de startup-ul. Evident, îți faci loc și pentru viața personală, dar ideea de bază este să înveți să prioritizezi timpul, să dai prioritate tascurilor tale, ca într-un final să ai, să ai timp și pentru, pentru dezvoltarea startup-ului. Adică, în primul rând, eu spun spune că trebuie să lucrezi la prioritizare să-ți faci timp, altfel e mm-hmm. un pic se creează un haus,
1: adică și poți să nu reușești. Din perspectiva mea mă alătăr la cuvintele lui Victor este foarte important să prioritizezi timpul ca să ai loc pentru activități extra job, dar tot se depinde de dorință, când ai, este dorință, când este scop, când este ambiție timp mereu se găsește soluții o să apară de la sine dacă adevăr vrei să te ocupi cu, cu acest lucru
0: o întrebare așa situațională, dacă ne întoarcem înapoi, să zicem, în 10 ani în urmă sau când voi ați cunoscut, v cunoscut între voi, credeți că dacă ar fi fost alt mediu sau alt cerc de prieteni, la fel ați avea această intenție ca să creați un startup împreună sau o companie împreună sau ar fi o altă logică de idei?
1: E foarte greu de, de spus cum ar fi fost, dacă ar fi fost altfel, dar... Din, din câte am observat eu, atât uh, Victor cât și Arteon și pot să spun același lucru despre mine, tot timpul încercau să, să se miște înainte, <cute> da? să nu rămâne pe loc. Mereu oamenii aceștia au dorință de a se mișca înainte și asta îi face să vrea să atingă scopuri, scopuri noi. Poate acest lucru este acela care ne-a, ne-a unit pe noi în, împreună și... Suntem o echipă care, într-adevăr, este motivată și gata să, să lucreze ca să atingă un scop comun.
2: A, doar vreau să spun ce ține de noi este foarte mult vorba despre chimia asta sau sinergia care am avut-o inițială. Adică, lângă faptul că noi eram pasionați de tehnologii, fiecare în felul, felul lor, adică, de exemplu, tream mai mult pe coating, atreau mai mult pe design, mi-a luat în general foarte mult timp să înțeleg că eu vreau să fac uh, sales și business uh, în domeniul tehnologiilor. Uh-huh. Dar a fost permanent această energie și chimie între noi care, deci pe lângă faptul că eram pasionați, noi eram uh, prieteni și în afară orelor uh, uh, universității. Adică permanent, aș spune că petreceam destul de mult timp împreună. Era sală, era mai erau alte lucruri și asta practic a fost așa un fel de, de de fundație de temelie pentru colaborările care au urmat. Adică, cum am mai spus, prima agenție și apoi acest startup. Mm-hmm.
0: Haideți să vorbim dar despre un startup. Eu am intrat la voi pe pagina pentru că acolo te sigur găsesc cea mai multă informație, dar știam și de activitatea voastră din participarea în acceleratorul Accelerator creat de DreamApps și la fel am văzut prestația ta la demo-day, uh-huh. unde tu ai făcut pitching sau prezentarea ideii voastre în 3 minute. Și... Care a fost experiența ta, dacă vrei să-mi povestești un pic despre asta? Ai menționat că te-ai adăltoat ulterior echipei și nu a fost pentru tine cumva o frică, nu ai avut să prezinti ceva ce uh, nu ai fost la în început în, în ideea dată și ulterior aveai încă și scopul acesta ca să prezinti, să impresionezi dacă vrei oamenii care te, te ascultă.
2: Deci mi-a venit foarte bine momentul, primul moment în care Adrian mi-a făcut uh, approach, ca cum, că știi, chiar ieri am despre momentul ăsta, cum să-ți găsești cu o fundător, cum mm-hmm. să-i faci pitching ca și cum faci curte cuiva. Eu eram, eu eram în Danimarcă și uh, Adrian uh, mă sună, noi discutăm, el povestește unde suntei cu startup ul și la urmă uh, the need, adică mm-hmm. de ce ai nepoiește, spune, iată, noi, uite, noi suntem în, uh, spre finile unui uh, accelerator local și ar fi, basically, nevoie de cineva care să să vorbească despre startup, să-l aducă la auzul tuturor. Dar eu aveam care idei despre, despre ce startup, Știam că Adrian lucrează la el. Nu mi-a luat mult timp să zic da și probabil am avut nu știu vreo 2-3 săptămâni ca într adevăr să mă aprofundez la etapa actuală a startupului. Noi avem designul, ul avem pitch deck-ul, dar la, la Însă și la aplicație se lucra, deci nu am putut să folosesc, dar mi-a fost destul ca să înțeleg care e ideea, mi-a fost foarte ușor să împart aceeași viziune cu, cu Adrian Șepton și nu a fost așa chiar de complicat. Mai complicat a fost, ce mi-am să ne încadrăm în 3 minute să facem pic, asta a fost un pic de challenge.
0: Și acum simțim, când avem comunicare cu participanții din accelerator, că este acest element al surprizei, pentru că ideea care vrem să o transmitem este că mereu trebuie să fii pregătit ca să faci pitching. Și anume trei minute de la elevator pitch, când trebuie să reușești în foarte scurt timp să prezinți ideea ta. Vreau să spun că cel care a venit cu ideea a fost Adrian, fiind tu cel care a intrat și în accelerator. Cum a apărut ideea și nu te-ai gândit că atunci când creezi această aplicație, vei avea întrebarea asta de TikTok pentru cei <laughs> <laughs> și alții competitori care sunt de fapt? Dar hai de întâi să vorbim despre startup, cu ce se ocupă și de ce What's Now și mai multe detalii despre el.
1: Sigur. Deci, What's Now este o, o aplicație social media care este focusată anume pe ce, ce se petrece în lume acum. Nu ce a fost un an în urmă sau mai mult, dar anume ce se petrece în, în lume acum. Folosind aplicația, utilizatorii pot să vadă ce se petrece în Chișinău, cum ce se petrece la un anumit concert, la care sunt interesant ce se petrece în US, mm-hmm. Tot posibil la, la un concert sau un eveniment care ei sunt interesați. Adică noi oferim o platformă la oameni să împărtășe și să vizioneze m- lumea din perspectiva la mai multe unghiuri, să spunem așa. Da.
0: Ok. Um, și înainte de asta uh, ea avea scope dacă nu greșesc, era numele... nu știu de ce această informație e <laughs> importantă, <laughs> era Scope și acum este uh, WhatsApp. Care sunt uh, avantajele
1: aplicației? Deci noi venim ca o alternativă la social media existente pentru noi, noi considerăm că din anumite perspective ei nu pot să rezolve uh, problema care noi o soluționăm pentru că ei nu sunt focusați anume pe, pe rezolvarea acestei probleme. Avantajul este că noi arătăm doar ceea ce se petrece acum și din perspectiva la mai multe, multe persoane care se află în, în același loc. Adică dacă Facebook, Instagram, TikTok se, se focusează pe opinia și viziunea unei, unei personalități, uh-huh. care. Tu o urmărești, noi, într-un fel, mergem pe alte cale, noi arătăm, în primul rând, pe noi ne interesează ce se petrece, mm-hmm. și în ultimul rând cine a postat și cine cine își spune opinia.
0: Ok, pentru că am găsit în acest context, unele informații, de exemplu, conținutul difuzat în aplicație nu va fi invățat de persoane care promovează evenimentul și mi s-a părut asta o chestie destul de interesantă și eu presupun că jurnaliștii, în primul rând, ar fi cei care ar avea nevoie de o astfel de aplicație, nu neapărat să ai un reporter în altă parte a Universului sau a Globului, în cazul nostru. Și, respectiv, WhatsApp vine ca să ajute sau să feliciteze acest proces. Pentru cine este aplicația aceasta? care este clientul
1: de care ar fi interesat. Deci, asta sunt, în primul rând, persoanele care sunt interesate cei ce se petrece în localitatea lor sau oriunde în lume, dar și noi, într-un fel, rezolvăm problema oamenilor introverți și le oferim puterea de a șerui informații pe social media. Uh-huh. De exemplu, multe persoane nu, nu duc o pagină de social media într-un mod activ și dacă ei dorești să-și spună opinia, este, șansa este slabă că ei vor fi auziți. Și anume din motivul că noi ne focusăm nu pe persoana care postează, dar pe însăși contentul postat, noi într-un fel rezolvăm problema asta. Adică eu, ca persoana care nu sunt activă în social media, văd un eveniment interesant sau ceva cu, cu impact social, mm-hmm. da. eu pot să postez asta, și dacă, dacă este ceva interesant, lumea o să vadă, indiferent mă urmărește sau nu. Să... Mm-hmm.
0: Este interesant tot acest proces, și voiam să întreb: este într-o oarecare măsură, ca și TikTok-ul, el are de fapt un algoritm în care. Voi te arunca sau ti arunca conținutul tău la mai mulți oameni și de obicei când te lansezi pe platformă, atunci ai acest impact inițial, dacă e începutul. La voi, cum va fi acest element de, de amploare?
2: Ok, deci dacă să vorbim despre partea de onboarding, în primul rând, în aplicație la momentul este, da, va fi posibilitatea să-ți alegi care va categorii de content da? care, de care ești interesat. Și algoritmul, evident îți va da uh, content care aparține acelor categorii. Da, Noi nu ne focusăm doar pe acest content și categoriile din care face parte, dar și pe locație. Adică un mare uh, factor care face diferența uh, comparativ cu celelalte platforme social media este faptul că noi oferim utilizatorilor posibilitatea să facă explore, adică la content, prin, printr-o, printr-o harte interactivă. Este foarte important, știi? cum spune Adrian, nu, cine faci contentul, dar de unde de unde vine acest content? Și deci tu în primul rând vei putea să vezi content care ți este ție interesant și plus la asta tu ai putea să alegi din ce regiune, în general al lumii, eu văd acest content interesant. Adică dacă eu sunt pasionat de dans, eu pot să mă uit la un eveniment de dans din Australia, din Sydney și apoi să văd ce se întâmplă în New York, în aceeași categorie. Ce de gen.
0: La ce etapă se află aplicația? Eu chiar o să facem această testare în, în direct, hai să spunem așa, în timp real când noi discutăm. Dar până fac eu un boarding Vreau să îmi spuneți la ce etapă se află aplicația și care sunt planurile pentru următoarele 6 luni.
1: Deci, noi am, suntem acum la etapa de MVP. Uh-huh. În ultimele câteva luni ne-am focusat ca să, să avem un MVP care să putem să o testăm într-un cerc restrâns de oameni, să primim feedback-uri, să testăm conceptul, cum cum lucrează, să vedem care funcționalități sunt mai mai importante, la ce se merită de atras atenție, de lucrat, de prioritizat lucrurile și așa mai departe. Scopul nostru pentru următoarele șase luni este să obținem investiții, uh-huh. să obținem investiții ca să ne putem permite să lucrăm full-time la, la proiect. Cel mai favorabil pentru noi ar fi să aplicăm la acceleratoare uh, top internaționale, uh, internaționale da. care nu doar ne-ar, ne-ar oferi o careva investiție, dar și ne-ar deschide uși spre uh, personalități care ar putea investi în, în startupul ul nostru.
0: Mm-hmm. Și la nivel de planuri bine, revine faptul sau scopul principal, cred că ar fi investițiile pentru, pentru deci, următoarele. Da, pentru,
2: la un moment dat ne focusăm să facem un fel de, de, de raise, investiții. Ideea este că, uite, la moment, conceptul este validat atât teoretic cât deja și practic. Noi am lansat în epi undeva la noiembrie. De atunci am testat cu diferiți utilizatori din diferite Geografii, A,
0: Cum ați găsit utilizatori din care comunități, presupun, spun? Ai scris un post pe Reddit, hey, we are looking for people, hey. Uh, sau care este procedura? Cum ați ajuns la oamenii aceștia de care să vină cu feedback și să vă spună care este situația?
2: Faza cu Reddit-ul e ideea bună nu am făcut un pic Noi Nu am făcut mai simplu, noi pur și simplu am avut un Google Sheet în care am, am, am completat o listă de prieteni și în special ne focusăm ca acești prieteni să fie în primul rând din țepi diferite și să, aibă, deci să fie nu doar utilizatori de Android sau iOS, dar să fie un mix. Uh-huh. În așa mod am adăugat o listă de utilizatori care au devenit un fel de early adopters care erau cel puțin din vreo 5-6 țări și evident am testat pe ambele platforme. Așa a fost la început. Pe urmă am mai avut un fel de campanie pe LinkedIn în care încercăm să ne conectăm cu careva influențări locali care, care ar da o încercare aplicație, să ne spun feedback, etc., etc. Deci asta s-a făcut la moment și noi încă intenționăm să mai testăm. De asta am lăsat, am lăsat și un, un landing page, un site, care are un singur scop. Adică scopul este ca să colectăm uh, utilizatori de acolo care să ne lase ulterior feedback.
0: Mulțumesc că ai făcut această trecere și tranziție către site. Eu când aveam nevoie de informație sau cumva să creez scheletul discuției noastre de astăzi, am intrat iarăși pe site, mi-am lăsat destul de conștient adresa mea de să e-mail acolo și am zis că sper să fie bine. Și prima idee sau primul call to action sau prima afirmație care mi-a părut este de fapt în engleză. Am încercat să o traduc, sper că mi-a reușit. a o lumea prin evenimente live pe harta personală, împărtășește momente și interacționează cu oameni din jurul tău sau oriunde din lume. Și pentru că, evident, după ce eu m-am logat, am intrat la mine pe e-mail, și am descărcat aplicația și am zis că să îi facem o testare chiar acum, fiind voi alături de mine și o să încerc să fiu cât mai cât mai naturală deși altfel nicicum. Și să încercăm să găsim să, să vedem cum de fapt lucrează aplicația. Eu acum văd o hartă și respectiv sunt aici câteva module, să să spun câteva evenimente, dacă apoi sunt în România, da? Și um, aici, și aici mi persoana unde este, da? persoana care a postat conținutul și de unde se auză ea?
1: Deci asta sunt eu, eram în. Parecți <laughs> <laughs> oameni există, care
0: cheamă Adrian proșin, nu știu. <laughs>
1: da. Eram în aeroportul OTAPien din România, Și era cumva surprinzător pentru mine că erau foarte puțini oameni în aeroport. Eu am mai fost de câteva ori în acest aeroport și de regulă erau destul de mulți oameni. Și într-un fel am vrut să distribui părerea mea pe platforma WhatsApp.
0: O altă chestie tare interesantă e anume și locația scrisă jos în cadrul subtitlului și oamenii care pot să vadă evenimentul zice wow, ce frumos este în locul X și poate să vină sau să dea comandă de taxi și să plece acolo.
2: Poți să apeși acest butonaș care mm-hmm. îți va da direcțiile automat.
0: O chestie tare interesantă este și integrarea pe care v ați făcut-o de locația și tu poți să dai comandă da, de, de, de taxi sau să, De să, un Uber
2: sau doar să vezi direcția.
0: Direcția sau să-ți arate locația pe um, Google Maps avem, hai să spunem, ecranul principal. Eu nu știu, dacă nu spun corect termenii, vă rog frumos corectați. Deci este ecranul principal sau the main place. Și mai avem încă 5 taburi sau 5 elemente ale meniului. Este profilul personal. Sorry, eu
2: profilul personal. <laughs> Asta este informație publică.
0: Ok, Deci profilul personal este cu informație publică.
2: Este evident, este elementul de a urmări uh-huh. o persoană, dar odată ce urmărești, ești acceptată, adică poți uh-huh. să vezi tot ce postează un utilizator. Ca pe o platformă tradițională de social media.
0: Ok. Un alt tab sau o altă categorie este chaturi sau inboxul. Este harta, unde tu îți alegi evenimentul sau îți alegi, nu, îți alegi sara unde vrei să, să te uiți. Și un element interesant este numărul de evenimente care se întâmplă într-o regiune uh, respectivă. Sau uh, dacă te interesează de exemplu Eastern Europe, uh, Joi ai un eveniment, uh, un număr de evenimente care se întâmplă în regiunea uh, respectivă. Și avem și uh, deja evenimentul. Uh, Și avem și meniul principal și un plus care presupune intuitiv înseamnă că de acolo tu încarci conținutul în aplicație. Ceva
2: important despre What's Now... Tu nu vei avea posibilitatea să iei ceva din galeria ta, deoarece asta automat înseamnă că ai, ai putea să faci share la content de acum jumătate de an. Noi nu vrem asta să se întâmple, noi vrem să avem doar content proaspăt.
0: Deci vine și autenticitatea tuturor momentelor sau evenimentelor care vor fi filmate. Ok. Și dacă să spunem, eu sper foarte mult că noi o să putem să ne vedem în format offline, dacă nu poate în online, care sunt planurile pentru următoarele de două săptămâni? Gen despre ce vă vorbi data viitoare? C- sau nu se întâmplă așa de repede lucrurile?
2: Eu cred că se vor întâmpla va lucruri. Deci noi avem un fel de weekly meeting. Uh-huh. Eu am venit între vacanță și nu am dus pe 3 de o lună. Dar, de obicei, avem și un fel de task-uri timp săptămână și la moment era ideea că uh, noi căutăm uh, acceleratoare internaționale la care să putem aplica. de uh, asta, probabil, Adrian trebuie să mai și pe careva chestii de adăugat la aplicație. Deci, pe partea mea, e mai mult noroc nu știu, poate o, o campanie să găsesc investiții și acceleratoare, dar, Adrian, parte de uh, cod.
0: Partă tehnică. Da. Ok! Asta a fost prima noastră încercare sau episodul nostru pilot de Blueprint, sezonul 2, episodul 1, alături de Victor Loco și Adrian Troșin. Eu sunt Alina Vacalov, comunicatoare la prima și creatoare a podcastului Blueprint. Ne auzim în curând cu o nouă ediție și fiți cu ochii pe What's Now, descarcați aplicația și nu ezitați să le dați feedback băieților ca să-și îmbunătățească activitatea. Ne poți asculta pe Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Encore și YouTube. Creatorii podcastului sunt membrii echipei DreamApps, comunitatea unde tinerii antreprenori învață, fac schimb de idei și lansează companii globale. Dacă vrei să contribui la susținerea acestui podcast, o poți face prin susținerea pe Patreon sau să ne urmărești pe canalele de socializare Dreamups și Blueprint. Sunt Alina Bacalov și îți mulțumesc că ai ascultat primul episod al rubricii Startup din prima sursă. Sper mult că te-am intrigat suficient ca să fii alături de noi pentru următoarele ediții, alături de tineri și tinere care sunt gata să se împărtășească ideile, experiențele și trăirile lor aici pe Blueprint. Pe curând!